0: Bom, já virou costume, na hora de gravar, de servir esse buffet aqui, eu tenho que juntar os cacos, após uma noite de cerveja, futebol e discussões de tudo que é tipo, <risos> tá difícil, mais uma ressaquinha, eu falei pra dona Benta, falei, dona Benta, vamos fazer um negócio mais enxuto, duas saladinhas, dois pratos quentes, uma sobremesa e tchau, a dona Benta ficou brava, a dona Benta ficou brava, falou, não, mas temos que servir, não sei o que lá... Levei pito da Dona Benta, então vamos servir o buffet normal, eu já queria cortar umas coisas, porque eu tô com dor de cabeça, mas não tô com azia, porque tivemos uns comes bons ali, hein? um franguinho, o Daniel preparou um frango ali na, na grelha que tava suculento, um experimento ali de linguiça desconstruída, os salgadinhos do Gazela, que ele sempre leva os salgadinhos, e fizemos ali uma bela, uma bela cervejada, que passa a fatura no dia seguinte, mas é gostoso. Vamos começar, então, diretamente dos estúdios número 3 em, Vi em Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. E antes mesmo de começar a servir as saladas, eu preciso mencionar aqui... A festa do Rick, que rolou no fim de semana passado. E que foi legal pra caramba, meu. O, o Rick, ó, vou falar. O Rick sempre foi um cara bom de montar festa. Né? O Rick, pô, puta cara querido de todo mundo. Montou a festa dele, boyzão, né? Boyzão, lá em Alphaville. Né? Pessoas chamam de Alfavela. Eu acho muito errado quem falar isso. <risos> Mas montou uma festa lá em Alphaville. Num negócio que o Léo Cabral ia adorar, porque é um lugar que ele é tipo um clube de beach tennis, né? Que tá na modinha, o Léo Cabral joga, Silvio Almeida joga, tal, não sei o quê. Então tinha ali quatro quadrinhas ali de, de beach tennis, e aí tem tipo uma espécie de um galpãozão, assim, com barzinhos e restaurantes em volta, como se fosse uma praça de alimentação ao ar livre, assim, com um telhado lá bem alto, e rolando uma roda de samba, hein? Tava, o samba tava comendo solto ali, então tava muito legal o Rick convidou o pessoal do Petit Comitê, o rádio sei que estava louco para ir, infelizmente não pôde ir, porque foi aniversário do pai do rádio, o Yuri também não conseguiu, mas o Fábio foi. O Fábio saiu lá da Zona Lost, foi para lá de Uber, e eu tive que dar carona para o Fábio, mas eu levei o Fábio na volta para o pub. O Fábio, moleque piranha, né? em vez de voltar... Já bêbado ir para casa, não. Era sabadão, ele foi lá para o <risos> Blue Pub, onde ele bate ponto, mas foi muito legal a festa. E eu tô falando aqui porque eu sei que o Rick, o Rick, escuta o podcast e aí todo mundo é obrigado a escutar junto com ele, né? Então a mãe do Rick, a Cris, acaba escutando também, bate um papo legal com ela. Tava o Márcio, o, o, o pai do Rick. Tava uma turma muito legal, o pessoal do. Que, que, amigos do Rick, que eu não conhecia ali também, pessoal do Mobilize, a Mari, muito legal do Mobilize, tive a chance de conhecer a Bel do nosso Petit Comitê, com, com o Richard, o marido dela. Tava, cara, turma legal, não deu tempo de conversar bastante com todo mundo, mas já valeu a pena, deu para encher a cara, falar um monte de bobagem e curtir um, uma cervejinha de 20 pau, hein? A Heineken de 600ml lá tava 20 pila. Eu, eu vou te falar a verdade, que eu não sei muito bem quanto que tá o preço da garrafa, da ampola de 600ml, por aí. Eu vou, vou confessar para vocês que eu não sei... Não era nem... Era Amistel. Ah, Lá estava 20 pau. Eu te falo que eu não sei o preço, porque quando eu vou beber cerveja com amigos, a gente manda descer a breja, e aí chega a conta e paga. Eu já estou bêbado na hora de pagar a conta, eu não fico conferindo. Mas eu, eu achei 20 pau um preço agressivo. hein Mas estamos ali em, em Alphaville. Mas foi muito legal, Rick. Obrigado pela festa. Espero que todo mundo tenha se divertido lá. Só um detalhe ainda aqui sobre a festa. Teve um, um, um episódio ali que, porra, que que eu fiquei pensando depois. Chegou um, um, um casal, não, vou, não preciso nem mencionar quem é, se o pessoal lá conhece e tal. Um casal muito gente boa. E eles chegaram com dois filhinhos pequenos. E ali estava tudo ao ar livre e tal. Ninguém estava de máscara, mas ninguém. Nem, nem na hora de chegar, nem na hora de sair. tá Liberex, né? e eles chegaram tiraram as máscaras eles como adultos e os dois os filhinhos pequenos o, o pai falou pode tirar e os filhos pequenos não quiseram tirar a máscara eles preferiam ficar de máscara aí eu fiquei pensando caramba meu olha como como a gente mexeu com a cabeça da criançada né tudo bem é só um exemplo específico mas eu imagino que para muitas crianças que passaram aí dois anos com isso e ainda mais com, com, com Todas essas normas, elas absorvendo isso tudo, cara. Puta, deve ter dado uma mexida, né, cara? Porque eu achei alucinante os adultos sem máscara e as crianças ali preferindo, essa pelo menos essas duas crianças, preferindo ficar de máscara. Eu não sei se é por costume, eu não sei porque acha mais cômodo ou se realmente a gente noiou a cabeça da, da molecadinha. Mas foi um negócio que eu fiquei pensando. Ah, um comentário avulso. Eu sei que é um comentário avulso. Mas eu lembrei, puta festa legal, fica ano que vem, pô, vi, vi o, o Pipo, tava lá, tava a Dani, pô, tem um monte de gente legal lá, E junqueira, tava lá que eu não vi um tempão. Tava bem divertido ali, pena de quem não foi, ano que vem certeza que teremos de novo. Vamos agora sim pras nossas saladinhas, manda pra cá, vai. E eu já vou dar uma desacelerada aqui, que só esses cinco minutos que eu falei meu empolgadão aqui, já me, já me deu uma estilingada na cabeça, manja aquela... <risos> aquela aveia na testa que dá uma saltada, deixa eu me acalmar aqui, isso é uma mini saladinha, é quase que um amuse-bush, mas eu preciso fazer a menção aqui, como se ele precisasse de alguma menção minha, né mas eu faço questão de um tweet que o Elon Musk soltou essa semana, que o Elon Musk, uma das empresas dele se chama Starlink, né o Starlink é a internet via satélite, Pô, tô curioso pra ver como é que vai ser, quando chega no Brasil e tal. Então você puxa a internet diretamente do satélite. E ele forneceu uma série de equipamentos Starlink lá pra Ucrânia, né? Porque os caras podem estar tá meio sem conseguir se comunicar e tal. Então o Elon Musk tá exatamente no lugar certo nisso daí. E ele tweetou um, uma coisa ainda mais correta. Que ele diz o seguinte, ó. Alguns governos, não o da Ucrânia, falaram pra Starlink bloquear... É, fontes de notícias da Rússia. Né? Então, os, alguns governos falaram para a Starlink bloquear esses sites de notícias russos. E o Elon Musk disse: Nós não vamos fazer isso só se botarem uma arma na nossa cabeça. Aí ele fecha com Me desculpa, mas eu sou um absolutista da liberdade de expressão. Puta, tá, parabéns, Elon, Elon Musk. Eu entendo que tá, é a guerra, não sei o quê, mas eu tô com o Elon Musk nessa, meu. As fontes de notícias, ou notícias entre aspas, ou fake news, ou belpecianismos, estão aí, cara. Deixa as pessoas verem o que elas quiserem e cada um que seja adulto para definir. Perfeito Elon Musk, gostei, fico feliz de saber que a gente tem uma empresa aí, Starlink, que possivelmente no futuro vai ser uma das empresas que não vai ficar cortando o site, não vai ficar vetando ninguém, não vai ficar cancelando ninguém porque se não cancela nem os sites russos que estão fazendo notícias/propaganda barra da Rússia, imagina os outros. Então parabéns ao Elon Musk, agora ele deve estar tá muito feliz, né, de, de, ter, de ter sido mencionado, mudou a vida dele. E em relação à Ucrânia, acho que nem tem hoje, né? Curiosamente não temos muitas notícias, que deu aquela tá na mesma, cara. A gente continua no camarote, curtindo ali tal. Ucrânia na balada ali, né? Ele ele tá apanhando. Ele está apanhando, mas está trocando. O Ucrânia está na trocação, mas está apanhando. Tem quatro caras ali, russo, batendo nele. E a gente não está entrando no pau. A gente está deixando o, o Ucrânia apanhar ali, porque ele não é tão brother nosso assim. Mas a gente fica cancelando os russos, entendeu? A gente fica aqui no, no, no celular cancelando. Cancela Mastercard, cancela o Visa, cancela... Tira isso, para de comprar. A gente vai desmonetizando e cancelando aqui virtualmente, sem cair na trocação. Ucrânia está lá tomando porrada, mas tá batendo também, tá ali na porrada, mas tá, tá dando uma, já está dando uma, uma arriada. E eu vou te falar, os russos também, eu achei que os caras eram melhor de briga, meio fraco ali. Mas como eles são muitos, essa continua a situação puxando o fio da semana passada. Vamos para mais uma saladinha? Salada educativa e triste, manda aí. Essa aqui é daquelas notícias que, infelizmente, são comuns. Toda hora rola alguma notícia assim e dá uma depressão. E eu quero compartilhar minha depressão com vocês. Se liga, saiu na folha. Dos alunos que concluíram o ensino médio na rede estadual de São Paulo em 2021, 96,6% saíram da escola sem ter aprendido como resolver uma equação de primeiro grau ou interpretar dados estatísticos. Eu não preciso nem ler o resto da notícia, que aí ele vai dar mais detalhes, tem um monte de gráfico. Se você tem interesse nesse assunto, busca aí. Mas basicamente, cara, olha, olha isso. Praticamente todos os alunos, 96,6% é todos, né? Que concluíram o ensino médio, que eu saio, o ensino médio é o, é o colegial, certo? Para os tiozinhos. O ensino médio, terminou a escola, nenhum aluno ou 96,6%, os caras não sabem resolver uma equação de primeiro grau, cara. Você entende? E aí a gente começa a se preocupar com os puta negócios. Cara, a coisa mais básica, que é a pessoa sair da escola sabendo um mínimo de matemática e alguma coisa de português, mas nem isso a gente faz. E nós estamos no estado mais rico do Brasil. no estado que tem mais verba do Brasil deveria né, ter, ter um, um ensino melhor do que isso daí. Deve, o melhor deve ser o Ceará. Nós já descobrimos que o Ceará, para educação, eles curtam uma educação. Mas, pelo amor de Deus, cara, a galera não saber fazer uma equação de primeiro grau, cara, é demais. Realmente, não tem como o país dar. Você entende que não tem como o país dar certo? Não tem como. E aí tem uns gráficos aqui, porque eles já vão fazendo essa pesquisa há muitos anos, né? E mostra aqui, então tem aqui, quinto ano do ensino, nono ano, terceiro ano. Bom, tem todas as idades aqui. E vai mostrando a evolução dos pontos nessa prova que eles aplicam na molecada. E você vê nesses gráficos, eles vinham mais ou menos crescendo de leve, assim, melhorando de leve. E nos últimos dois anos, o gráfico ele tem uma queda íngreme, assim, mas tem uma puta queda nos últimos dois anos. Aí eu pergunto para vocês, por que será? Por que, que vocês acham que o que já era ruim ficou ainda pior nos últimos dois anos? Interrogação. Pois é, acho que qualquer um sabe, né? Nós estamos falando da pandemia. Essa enganação que foi, ainda mais em escola pública, né? Do cara estudar em casa, a EAD, uma tremenda de uma enganação. E aí o que já era ruim ficou pior. O próprio secretário de, de, de Educação aqui de São Paulo falou: Ó, o que já era ruim ficou ainda pior. O ensino médio estava no fundo do poço e a pandemia mostrou que pode piorar, disse o secretário. Bom, o Lance, se o secretário de Educação já falar assim. Como se ele não tivesse uma atuação nisso, né, cara? É curioso, parece que o cara é um comentarista olhando de fora. Aí vem, eu adoro isso na Folha, põe assim, para especialistas ouvidos pela Folha, a grave defasagem desses, estu desses estudantes não se explica apenas pela pandemia e o tempo que ficaram fora da sala de aula nesses dois anos. Porra, meu, beleza, cara, é óbvio que não se explica só por causa da pandemia, mas qualquer um, se você se interessar e olhar esses gráficos, é, é gritante. Mas é gritante. O negócio vem vindo altos e baixos, mas aí meio subindo, assim, de repente é uma queda brutal. É óbvio que é por causa da pandemia. E é óbvio também que o ensino público é muito ruim. Já era muito ruim. Agora, com a pandemia, o negócio implodiu. O negócio implodiu. Por que, que os especialistas não querem falar? Porque os especialistas, ouvidos pela Folha, eu garanto para vocês que são todos da turminha. Né? Quando o cara é da turminha, ele, ele tem que ser um cara totalmente... Hashtag fica em casa. Ele tem que ser um cara totalmente a favor dos sindicatos, dos professores, que ninguém precisa dar aula, que é a segurança em primeiro lugar, não sei o quê. E aí tá aí o resultado. tá aí o resultado. Eu fico feliz que do, desse púlpito onde eu estou agora, vocês sabem que eu enchi o saco disso. Ainda xinguei os professores, levei bronca, porque, porque xinguei os professores. E está aí o resultado. Parabéns aos envolvidos. O que já era ruim, segundo o próprio secretário, ficou ainda pior. E Nós temos praticamente 97% dos estudantes que terminam a escola. O cara não sabe fazer uma equação de primeiro grau. De primeiro grau. Enfim, tá aí essa salada bem indigesta. Vamos para mais uma saladinha? Será, será que vai ser melhor essa? Manda para cá, vai. E essa aqui é outra notícia que também saiu na Folha, tá na coluna da Mônica Bergamo, que diz o seguinte, ó. A atriz Fernanda Montenegro foi eleita a mulher mais admirada do Brasil em uma pesqui pesquisa feita pelo Instituto Qualibest. Esse é o terceiro ano seguido em que ela, Fernanda Montenegro, lidera o levantamento feito por essa empresa aí. Na sequência, aparecem a cantora Anitta, a atriz Thaís Araújo... A apresentadora Ana Maria Braga, a ex-presidente Dilma Rousseff e a primeira-dama Michele Bolsonaro, respectivamente. A pesquisa ouviu 100, 1.115 pessoas, tal, tal, tal. Bom, vamos analisar então. Então fizeram uma pesquisa, qual é a mulher mais admirada do Brasil? Qual é a mulher que você mais admira no Brasil? Então há três anos seguidos, a number one, a mais admirada do Brasil é Fernanda Montenegro. Então eu já começo a criticar por aí. Eu não tenho absolutamente nada contra a Fernanda Montenegro, nada. Mas, meu, é uma atriz, cara. Que mais que ela fez de maravilhoso? Foi aquele mesmo papel lá, meio central do Brasil lá. Eu não sei, não, não é que eu quero ser chato, mas, cara, se, se essa atriz, ela é, há três anos, a mais admirada do Brasil, pô, então nós estamos lascados, né, cara? A gente já tem uma molecada que não sabe fazer equação de, de primeiro grau. Agora, a pessoa mais admirada, a mulher mais admirada, Fernanda Montenegro, cara, eu, tudo bem, eu tô de ressaca, tô meio de mau humor, mas, cara, eu acho humilhante, cara. Vocês me desculpem, eu acho humilhante. A atriz é a mulher mais admirada. O que, que ela fez de tão maravilhoso, cara? Me explica. O que, que ela fez de tão maravilhoso? Cara, você pega, eu pego o trabalho que a Bel faz, que tava lá no, no aniversário do Rick, porém, eu admiro uma mil vezes mais a Bel que a Fernanda Montenegro. Me desculpa. Mas mil vezes, que é uma, co uma coisa que realmente faz diferença na vida das pessoas. A, a Fernanda Montenegro é legal, cara. É excelente atriz, legal e tal. Mas, meu, até aí, meu, e daí, né? É, eu sou chato mesmo. Aí, em segundo lugar, ficou a Anitta. <risos> a Anitta, você ainda tem alguns predicados de, de, de marketing e tal, tal. Mas, pelo amor, né, cara? A Mayara, a Mayara, mulher do Silvio Almeida, ficou feliz. Eu tenho certeza que a Mayara votou na Anitta. E o Silvio Almeida também, por, pra, pra ser, puxar o saco da Maiara, né? Certeza. A Anitta tá em segundo lugar. Em terceiro, Thaís Araújo. É outra também, me desculpa, cara. Me desculpa. Tá, admirar o quê? De novo, não tenho nada contra a Thaís Araújo. Eu sei que ela é atriz, deve ser uma mina gente boa. Ok, mas até aí, meu, dane-se, né, cara? Quarto lugar, Ana Maria Braga, meu. <risos> Ana Maria Braga, pelo menos ela teve uma carreira antes de ir pra TV... De muito sucesso na, na, no mundo midiático aí, na área comercial. Mas até aí, cara, apresenta o programa de TV. Em quinto lugar, Dilma Rousseff. Eu vou falar para vocês, hein? E eu não tô zoando. Dessa lista aqui, a única que eu entendo alguém votar nela é a Dilma, cara. Porque eu, para mim, a Dilma foi um horrível. A gente tava vendo a pior presidente, assim, é que agora ficou difícil, né? Tem Bolsonaro, você tem o Collor e tá, Sarney foi um desastre, mas de todos, de todos, Dilma pior. Um desastre como presidente. Mas eu entendo alguém admirar a Dilma, alguém que curtiu o trabalho dela, sei lá, né, meu? Tenho que admirar. A mulher virou presidente de um país, pô. É, queira ou não, eu tenho que admirar. Eu mesmo admiro a Dilma. Como é que ela atropelou o Aécio Neves num debate? Ela tinha um governo desastroso, ela mal sabe falar, ela tem problema mental para falar, e ela conseguiu ganhar do Aécio Neves num debate. Ou seja, essa mulher é casca grossa, meu. Essa mulher passou por um perrengue lá, e ela é uma... tem que admirar a valentia da Dilma. De... Ela é muito incompetente, hein? extremamente incompetente. Agora, é uma mulher que tem uma fibra, né? Então, eu ent a Dilma é a única que eu entendo. Tá? Não estaria, mas nem, nem ia constar na minha lista. Mas eu entendo. E aí, em sexto lugar, <risos> Michele Bolsonaro. Você está de brincadeira, cara. O que, que tem para se admirar aí? É a mulher casada com o cara lá, meu. E aí, meu? Então, assim, lamentável essa lista. Realmente, é, 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 tá, desculpa trazer notícias tão desanimadoras para vocês. Mas é isso. Pô, você vai falar de mulheres que você pode admirar? Vamos pensar de cabeça, tá? Eu iria uma linha, por exemplo, só de, a Luísa Trajano, por exemplo. É uma mulher, cara, que poderia estar encabeçando essa lista. Você pode não curtir a visão política da, da, da Luísa Trajano, mas, meu, olha o que essa mulher construiu na vida. E não é só o lado empresarial. Eu conheço um pouco mais da empresa. Pô, a galera que trampa lá curte a empresa. Então ela montou um puta negócio. Né? Você tem a, a Dulce Pugliese, por exemplo. Dulce Pugliese. A mulher, ela cofundou e montou a mil. Porra, tem um mérito, né? A própria mulher, ela que eu não sei o nome dela, cara, que ela era das FLC, aquela empresa FLC, ela vendeu, ficou multimilionária, vendeu a FLC, e ela resolveu se, meio que se aposentar e, come, e montou um troço, uma ONG, que chama Amigos do Bem, que faz uns produtos, castanha de caju e tal, e, e ela conseguiu, ela já era multimilionária, ela conseguiu fazer essa ONG bombar, como se fosse uma empresa, ela conseguiu ter outro puta sucesso. Aliás, a castanha de caju do Amigos do Bem é a melhor que eu já comi. Recomendo. Pô, pega outra. Helena Riso, né? a mulher do, do, do restaurante lá. A, aquela professora, como é que ela chamava? Ellie, não era Ellie? Aquela que, que, porra, ela deu a vida dela pra salvar aquelas crianças lá na escola. Você pode puxar a irmã Dulce. Não tinha a irmã Dulce? né pô a própria Marina Silva cara a própria Marina Silva de novo você pode discordar politicamente achar que ela é vaselina não sei o que eu acho mesmo mas porra, a mulher saiu lá do Acre meu a mulher se auto alfabetizou a mulher é filha de seringueiro sei lá lá do fim do mundo e a mulher virou senadora candidata presidente. pô é uma mulher que você tem que admirar você pode ir pro esporte tem a Amanda Nunes que é pô multicampeã do UFC ninguém nem sabe o nome dessa mulher é, pode ser, eu juro, eu aceito até aquela cientista, <risos> lembra aquela cientista que foi no, no Pedro Bial, que falou formada em Harvard lá, que tem o selinho, <risos> o selinho de qualidade, até essa mulher, no mundo da ciência deve ter um monte, que eu não conheço, então pô, tem coisa melhor pra gente colocar como a mais admirada do Brasil do que a Fernanda Montenegro e essas outras, é um grande problema isso? Não, eu quero reclamar disso? Sim, tanto é que eu reclamei já, o que mais tem de salada? Manda essa daqui, o que, que é isso? Ah, essa aqui é mais divertida, manda pra cá. E essa é uma salada especial para as mulheres ouvintas aqui desse podcast. Aliás, quantos por cento de mulheres você acha que são ouvintas aqui do podcast? Sabe quanto? 15%. Puta festa de cueca também essa aqui, né? 85% que ouve o podcast é cueca. Pelo menos é o que vem lá nos no, dados né, do, Sp do Spotify. É mais ou menos isso, mas temos... 15% pursa de milhões e milhões de ouvintes é bastante, né? Então essa aqui é uma notícia aqui. Deixa eu abrir o link para eu poder ler para vocês. Tô meio lerdo, tá? Desculpa aí. Então diz o seguinte: Gazeta do Povo, hein? O deputado federal Paulo Ramos, do PDT do Rio, aliás, deve ser amigo do Danilo, apresentou à Câmara um projeto de lei que prevê a descriminalização da prática do topless. A exibição do busto feminino em público não é crime especificamente, mas normalmente é enquadrada no artigo 233 do Código Penal. O texto diz que, abre aspas, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público, fecha aspas, é passível de pena de detenção de três meses a um ano ou a pagamento de multa, ou seja, colocar as peitucas de fora é considerado um ato obsceno em lugar público, por enquanto, né? Na justificativa do projeto, o parlamentar citou uma série de casos de mulheres que fizeram topless habitualmente na praia e foram levadas para a delegacia. Para ele, os casos revelam machismo e despreparo. Ainda na apresentação do projeto, o deputado utilizou expressões como opressão, misoginia e recalque para defender a aprovação da proposição dele. Aí diz aqui o deputado... Ó. Caso haja homens que não têm maturidade para entender que o corpo feminino não pode ser sexualizado pelo simples fato de existir ou ser minimamente exposto, o problema está na formação e na educação masculina, ainda fortemente machista e misógina. Em outro trecho, a visão do parlamentar é de que existe um padrão repetitivo que busca constantemente reprimir e controlar a exposição do corpo feminino, hipersexualizando-o sempre que possível. O que deveria ser natural para os dois gêneros acaba sendo negado a um deles. Não há motivo para uma sociedade civilizada considerar crime a exposição do busto feminino e perceber com normalidade a exposição do masculino. Então o cara está nessa onda machinada. Vamos falar real, como é que chama o cara aqui? Paulo Ramos. Ô Paulão, Paulão, a gente tá ligado na tua, bicho. <risos> a gente sabe. É, o discurso é esse, mas o que a gente quer é ver os peitinhos na praia. Fala, fala a verdade, Paulo. Não precisa fazer todo esse misancene, é um machismo estrutural e não sei o que lá, os corpos, não sei o. O que a gente quer é o seguinte: moças do Brasil. Se vocês quiserem colocar as peitucas de fora, maravilha. Pega nada, meu. Tá aqui uma lei. Que as feministas e nós homens Apoiaremos com, 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 com veemência é, um, é uma das poucas leis Que haverá uma concordância muito grande Porque vai ter as feministas brigando Para aprovar e nós também Por quê? Porque a gente quer dar um bisu certo? Eu morando lá na Espanha a, O lance era sempre praia Óculos escuro para não, não dar mole Um livro Você bota o livro aqui na frente né E deixa o livrão aqui E fica só dando aquele bisu para um lado e para o outro É uma maravilha é bom, é win-win. Todo mundo fica feliz. A moça quer ficar com os peitinhos de fora, beleza. E a gente, nós, varões, dando um bizu, não rola no Brasil. Eu acho que essa lei, ela pode até ser, agora falando sério, essa lei pode até ser aprovada, mas vai ser, um, eu acho que vai ser uma quantidade mínima de mulheres. Que, não é porque é contra a lei, é que não é muito da nossa cultura, né? cara? Mas vai saber se muda, né? Então, eu apoio, eu tô apoiando o projeto do, do Paulo Ramos, amigo do Danilo. O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar. Ah, yeah, Aqui, ó. Eu tava de bom humor, eu vou perder o humor agora. Manda. Cara, se liga nisso, que é, é um troço até meio surreal, tá? Eu vou ler aqui, também tá na Folha. Ó. Um levantamento encomendado pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Então, <risos> vou repetir, tá? Um levantamento encomendado. Pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. FENAI chama. Vou até, antes de seguir com a notícia, imagina o que tem de vagabundo. Você imagina o que tem de cara folgado. Não é só nessa. É um monte de associação que tem pelo Brasil. Federação, associação, um monte de gente encostada ganhando mó grana. Não bastasse a associação, tem a Federação Nacional das Associações da Caixa. Enfim. Uh, uh, um levantamento encomendado por essa FENAI mostra que mais da metade dos funcionários da Caixa, 56%, afirma ter sido vítima de assédio moral no trabalho. Isso equivale a 6 em cada 10 trabalhadores. Ah, jura! Uh. A pesquisa ouviu mais de 3 mil empregados da Caixa em novembro e dezembro. A situação piorou desde o último estudo, quando 53% dos empregados disseram ter passado por uma situação de assédio. Em 2018, 33% dos funcionários ativos da Caixa entrevistados relataram problemas de saúde relacionados ao trabalho. Calma, calma, então vamos começar a dissecar aqui. Primeiro os caras falarem, 56% dos funcionários da Caixa falarem que são vítimas de assédio moral. Eu queria saber exemplos, eu gostaria muito de ver os exemplos. Porque realmente, se tem uma empresa de ponta, porra, uma empresa que é uma cobrança, assim, porque ó, porra, é praticamente a Ambev dos bancos, né, cara? É uma loucura, é a caixa. Eu imagino que deve ser um ambiente extremamente hostil, né? o medo que o cara tem de perder o emprego, deve ser uma loucura. Então, mais da metade fala que tem assédio moral. Eu gostaria de ver exemplos. Aí vem aqui, ó. 33% dos funcionários relataram problemas de saúde relacionados ao trabalho. Meu irmão, tá, qual o problema de saúde relacionado ao trabalho? Aí vem aqueles caras com tendinite, manja? O cara dá um migué, bota aquelas <risos> aquelas tornozeleiras. Tornozeleira não, as munhequeiras, assim, né? Pra dar um miguezinho. Qual o problema? Cara, você fica sentado ou falando com o um cliente ou digitando num teclado, meu. Enfim, agora esse número passou de 40%. Então, 40% relatam... Problemas de saúde relacionados ao trabalho. Você vê que a galera já vai com aquela mentalidade pra entrar na justiça de algum miguezinho. E o, aí o Silvio Almeida tem que ir lá lutar pelo negócio. O novo estudo também mostra que 33% dos que responderam à pesquisa estão afastados por depressão. Cara, cara, para, para. Para, dona Benta. Dona Benta, sai da sala. Eu não quero que a senhora ouça isso. Por favor. Ah pá, puta que pariu, hein? Cara, se, eu vou ler de novo. Esse estudo mostra que 33%, ou seja, um terço dos que responderam a essa pesquisa estão afastados do trampo por depressão. Cara, é piada, né, cara? É piada. Outros 26% estão sem trabalhar por ansiedade. 13% por síndrome de burnout... E 11% por síndrome do pânico. Não é possível, deve ter algum erro nessa pesquisa. Eu não sei que, que amostra que eles fizeram. Como é que você tem um terço que não está trampando por depressão, outros 26% por ansiedade, 13% de burnout e 11% com síndrome de pânico? Porra, como é que funciona a empresa assim? Como é que funciona uma empresa desse jeito? Lembrando que, vocês imaginam, trabalhar na caixa deve ser realmente uma pressão incrível. Deve ser uma loucura. Deve, realmente deve ser uma loucura. É uma das empresas de alta tecnologia, o né? pessoal assim de ponta, é tec... cara, é, é muito, deve ser uma loucura. Segundo o presidente do Finais, Sérgio Takemodo, a pesquisa levou em consideração o impacto da pandemia na saúde dos trabalhadores, mas ele diz que o quadro já existia antes da crise. O modo de gestão da Caixa, as cobranças e pressão por metas e a jornada exaustiva estão interferindo na saúde dos empregados. Aí diz aqui, além disso, 20% dos funcionários da Caixa disseram ter uma jornada de trabalho maior que 8 horas de Ah, meu, na boa, meu. Vai, vai cagar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Puta papinho, cara. É um troço que me irrita isso daqui, viu, cara. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar, cara. Sabe o que é isso? Eu falo pra vocês. Bom, isso é assim, é pra preparar a ação trabalhista, já de cara. O cara já entra, já querendo ir na ação trabalhista. Né? Outra, os caras trabalharam um pouquinho mais para pagar aqueles negócios do, do auxílio emergencial que teve, já, já fica burnout. Cara, eu vou dar uma dica para você que tá na caixa e você que tá falando que tá tendo assédio moral, você que tá com burnout, sai da caixa e vai trabalhar num banco privado. Aí vocês vão ver. Larga a caixa, porque deve ser, uma, deve ser muito ruim, e vai para um banco ou uma empresa privada qualquer e vê como é que é, cara. Na boa, não dá, meu, não dá. O que mais que tem de saladinha? Vamos fechar com alguma coisa boa? Ah, bom, isso aqui não sei se é bom, mas é interessante. Tenho que compartilhar com vocês. Manda. Essa é uma notícia que daria até para fazer um episódio inteiro aqui, mas eu vou falar brevemente para mencionar. Talvez a gente fale desse tema mais para frente. E por quê? Porque eu sei que muitos de vocês, eu, eu escuto isso dos milhões de ouvintes, que o cara fala assim, ó, eu nem fico lendo muita notícia, eu me baseio no dono da verdade para ter a seleção de notícias da semana, então eu vou fazer isso daqui eu vou comentar, é a notícia diz está no Poder 360. Ó. Mães solo, ou seja, mãe solteira, né? o que a gente chamava no, no popular de mãe solteira, mães solo, podem passar a ter prioridade de atendimento em políticas sociais e econômicas. É o que determina o projeto de lei tal, 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 aprovado pelo Senado nessa terça-feira no Dia Internacional da Mulher. Entre as medidas previstas no texto estão o pagamento em dobro de benefícios prioridades em creches, cotas mínimas de contratação em empresas e acesso a crédito. Eu vou repetir os benefícios da mãe que não tem pai, na o pai não está rolando, ela não é casada, o pai não está presente, a mãe solo. Então a mãe solo, segundo esse projeto que foi aprovado no Senado, ela vai receber os benefícios, o pagamento de benefícios em dobro, tem prioridade nas creches, e vai ter cota mínima de mãe solo em contratação de empresas, e acesso a crédito. O projeto segue para a Câmara dos Deputados e vamos ver tal. O projeto é do senador Eduardo Braga, PMDB do Amazonas, institui a lei dos direitos da mãe solo e foi aprovado com várias emendas, tal, 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 A intenção é beneficiar mulheres provedoras de famílias monoparentais que, segundo o autor e a relatora, ficaram ainda mais vulneráveis uh, após a pandemia. Bom, e aí a reportagem segue, quem quiser pode buscar essa notícia. O lance é o seguinte: cara, esse é o tipo de lei. É aquela típica situação onde a gente tem um problema, aí o Estado se enfia nesse problema e piora o problema mais ainda. Porque aqui é a típica lei que rola aquilo que eu sempre falo aqui das unintended consequences, né? As consequências não intencionais. Porque eu imagino realmente pode ter um lado de biscoitagem e tal. Nós vamos dar o benefício da dúvida, o princípio da caridade aqui de imaginar que realmente a lei é, foi feita aqui pensando nessas mulheres que engravidam. Aí o homem, um lazarento, né? aquele homem lazarento que tem muitos homens lazarentos, o cara simplesmente vaza, né? o desgraçado vaza e deixa a mulher lá sozinha com o filho. Isso é um problema? É óbvio que é um problema. Isso é um baita problema que a gente tem, que é os caras vazam, meu. os caras vazam. Some, não é que não, só não paga a pensão. O cara vaza e a mulher fica sozinha e vai cuidar do filho. Então, existe esse problema, e a, a solução aí do senador Eduardo Braga é com essa, essa lei aqui. O que, que pode rolar? O que, que vai acontecer? O que vocês que 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 imaginam? A hora que você estabelece que uma mãe, que é considerada mãe solo, ou seja, acho que é, é, basicamente você vai ver o estado civil, né? Acho que a maneira mais fácil é ver o estado civil. A partir do momento que essa mulher ela vai receber pagamento em dobro, grana em dobro de benefícios, vai ter prioridade na creche, vai ter cota para contratação dessa mulher em empresas e o acesso mais facilitado a crédito, o que, que vocês acham que poderia acontecer, uma vez que você estabelece essa premissa? É óbvio, né? É óbvio. É que nem isso aqui, é que nem o negócio das filhas de general. Você cria um negócio para a filha de general, a filha de general solteira recebe o benefício, lá a pensão. Aí você tem todas as filhas de general assim. Você acaba incentivando o. o, o eu, aí vocês vão falar, ah, você é muito cínico. Não, não é que eu sou cínico, eu sou realista. É óbvio, cara, você é uma mulher, você, se isso aí que começa a vingar, você é uma mulher que precisa dessa grana, precisa desses benefícios aí, pra que, que você vai casar, meu? Esquece o casamento. Vamos fazer assim, ó, a gente mora junto, eu me cadastro aqui como mãe solo e show de bola. Então você, você cria uns incentivos que vão, acho que é o contrário do que a gente mais espera. Porque no curto prazo, para a mulher vai ser interessantíssimo. isso, uma hora que o cara vazar ou se separar e largar, aí não tem nem como pedir pensão para o cara, porque era mãe solo. Isso aí pode dar mais problema ainda do que o problema que nós temos hoje. Ah, mas como é que resolve o problema de hoje? Cara, para resolver o problema de hoje, isso aí é muito mais profundo do que o Estado. Né? O lance das mães solo. Não é um problema do Estado, é um problema da sociedade. Isso aí não é o governo que vai resolver. Isso aí é a sociedade, é as pessoas terem mais Jesus no coração. <risos> tem mais, É falta de Deus isso daí. É, e falta de dignidade e dos homens largar a mão de ser filho da puta e largar as mulheres sozinhas. Mas como é que você faz isso? Isso deveria partir das pessoas. Como não tem, você tem que punir o homem. Esse é o jeito. Ah, mas já existe a lei. Então tá, então vamos aplicar direito as leis. Porque o cara que engravida uma mulher e vaza, esse cara tem que ser punido severamente. Esse cara tem que ser punido severamente. O que eu acabo vendo são pais que têm dificuldade. Eu tô, tudo bem, eu não tenho, o data aberto aqui está falho, tá? Mas o que eu vejo tem pais que têm muita dificuldade para pagar pensão, e esses caras acabam indo para a prisão. E os vagabundos, que mais nem, nunca nem pagou pensão, o cara simplesmente vaza, some, larga a mulher na mão, os caras estão por aí, não acontece nada com os caras. Então eu acho que o caminho desse aí é, seria mais punir o cara do que criar esses benefícios que eu, eu vou acreditar que são benefícios pensados de coração aberto por uma solidariedade a essas mulheres, só que eu, cínico que sou, eu acho que o efeito vai ser diferente. Eu acho que você vai criar um incentivo para as mulheres não se casarem e se cadastrarem como mãe solo para ganhar mais dinheiro, uma prioridade em creche e tal. Veremos, né? Veremos. Acabou de ser aprovado no Senado, vai para a Câmara ainda, vai ter emendas e tal. Vamos ver se eu estou certo ou se eu estarei errado. E com isso, encerramos. Que bom que encerramos as saladas, porque eu já estou tô, tô, tô com mais dor de cabeça ainda, mas ainda tem mais. Vamos para os pratos quentes? Vamos lá. Vergonha alheia da semana.
1: Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você...
0: Para, seu idiota! E a vergonha alheia dessa semana vem num oferecimento do nosso querido deputado por São Paulo, né? o franqueado do Jair Bolsonaro aqui em São Paulo, Eduardo Bananinha Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, ele tava chateado né? que o The Guardian... Ficou vinculando ele ao Mamãe Falei nesse rolo todo. E ele fez uma resposta ao The Guardian aqui no Twitter. E ele fez em inglês. Afinal, pô, o, 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 o Bananinha, ele é deitando no inglês, né? Ele deita no inglês. O cara, pô, era, ele ia ser embaixador. Ele, e parece que é piada, mas não é. Ele, ele queria ser e estava encaminhado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É né? um cargo que nem é importante, não. Embaixador, ele respondeu o seguinte para o The Guardian. Dear The Guardian, The State Congressman Arthur Duval. Dois pontos. Número um. Arthur Duval. Is being execrated by Bolsonaro. Execrated. É uma palavra que não se usa em inglês. Is being execrated by bolsonaristas. Dois. Had not the Bolsonaro support in the 2018 elections. Had not. irmão. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber inglês, certo? Quem... Mas, se você é um cara que quer responder o The Guardian em inglês, quer ser embaixador, had not the Bolsonaro... Ele quer dizer que ele não tinha o apoio do Bolsonaro. Does not share Bolsonaro's ideals as against abortion and against drug liberation. Be more honest in your stories. Cara, mas tá um negócio... Mas o... Se você jogar... O texto em português, no tradutor Google, fica melhor que essa lambança que ele fez aqui. Mas papelão, que vergonha, que vergonha. Aí vem os caras, ah, mas dá para entender. Cara, é... o cara era para ser embaixador do Brasil lá, franqueado. É o franqueado do querido presidente Jair Bolsonaro, que é vergonha alheia para ele. O que mais que tem aqui? Vamos embora pro nosso grande prêmio, o Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. Troféu Belpés, que é aquele que premia as meias-verdades que são piores que fake news. Né? E essa semana é um Troféu Belpéssico, mas daqueles categóricos. Né? Eu vou só ler a manchete. Manchete da Veja. Tem a foto da Marielle Franco aqui. E a manchete é a seguinte. Vídeo exclusivo. Acusado de matar Marielle, conta como Bolsonaro o ajudou. <risos> Eu vou repetir a manchete da Veja. Vídeo exclusivo. É a fotinho da Marielle aqui. Vídeo exclusivo. Acusado de matar Marielle conta como Bolsonaro o ajudou. Cara, mas fala aí, né? Mas isso aí... É, não é nem bel -pés. Isso é um mau caratismo. Isso é um lixo de jornalismo. Lixo. Lixo. Eu não preciso nem ler a reportagem. E eu não vou ler porque eu não quero dar clique pra porcaria da Veja. É óbvio que na reportagem vai estar o seguinte. Um dia... O, esse cara tinha alguma coisa e o Bolsonaro ajudou ele com alguma coisa, não sei se, né, deve ser alguma coisa assim, quando era deputado ajudou com alguma coisa, não sei o que lá, tal. deve ser alguma coisa assim, mas é óbvio, né? o que, que eles estão tentando, parece que o Bolsonaro ajudou a matar Marielle, então o troféu Belpeste pra Veja, que lamenta, cara, eu fico vendo como é triste, né, eu lembro que era a Veja, chegava, meus pais assinavam, vinha aquele puta tolete, né, cara, era uma puta revista importante, a isto é, cara, a isto é uma vergonha, cara, Isto é uma vergonha, você vê ela, as manchetes que a isto é faz, a vergonha, o, o site, 300 mil propaganda, a Exame, 300, puta, site poluído, acabou, né, cara, acabou, realmente acabou, que fim lamentável para Veja e para essas outras revistas aí. Vambora para mais um prato quente, qual que é esse aqui? Ah, esse é um prato quente clássico, é o...
1: Quer biscoito? Quer que é biscoito? Ai! Tô, tô, tô.
0: E já aviso que não adianta reclamar da musiquinha do molejão, porque sempre que rolar o cabiscoito vai rolar o molejão e acabou, certo? E, e essa, ó, isso aqui muitas pessoas me mandaram, muito, mas ó, repercutiu pra caramba e eu adoro receber as dicas de vocês e tal, eu devo ter recebido umas 30, umas 30 pessoas me mandaram isso daqui, que é maravilhoso mesmo, uma notícia que saiu no UOL, que diz o seguinte, ó, a partir dessa terça, não haverá mais estrogonofe no Bar da Dona Onça, no centro de São Paulo. O tradicional prato, que está entre os mais pedidos, aliás, com cerca de mil preparos por mês, deixaria de ser servido no cardápio do restaurante, localizado no Copan. A razão, a origem russa da receita, que foi adaptada por aqui, se tornou um prato tão popular na dieta dos brasileiros. A decisão foi tomada em repúdio à guerra que o governo russo está promovendo na Ucrânia, matando e desabrigando milhões de inocentes, como explica a chefe do restaurante Janaína Rueda. O strogonoff, explica ela, teria chegado ao Brasil através de chefes europeus trazidos para cozinhar nos jantares chiques dos barões do café, Tornou-se um prato afetivo no Brasil. Bom, cara, bom, tá rolando, né? Esse negócio ridículo e babaca. Ai, eu não vou mais vender Moscou, é, Moscou Mil. Ah, eu não vou mais vender vodka. Puta coisa ridícula, puta biscoitada. O mais engraçado, que na semana passada, ou na outra, eu coloquei de zoeira no Twitter. E eu falei assim: Ó, eu tô fazendo a minha parte, eu não vou mais. Eu bloqueei o dono da verdade na Rússia. Eu tenho coragem, e coragem não é pra qualquer um, então eu tô bloqueando na Rússia. É óbvio que eu tava sendo irônico, mas um monte de gente curtiu. Umas <risos> as pessoas são tontas, cara. Como as pessoas são tontas. E a Janaína Rueda aqui, a biscoiteira do caramba, hein. Que bela biscoiteira. Eu vou tirar o strogonoff porque tem origem russa e, cara, biscoito. Nossa, que tô puto, tô puto, dá raiva. Eu vou falar mais, eu tô puto. Porque o bar da Dona Onça, que é esse restaurante que fica no centro, é perto da minha casa, eu adorava esse restaurante. Ele era muito gostoso, era lotado, era lotado. Eu não sei como é que tá hoje em dia. E eu ia bastante lá porque ele era um restaurante, ou de repente ainda é, não sei, muito saboroso, cara. Os pratos eram... Sabe aqueles pratos, ó, dá água na boca, só de lembrar. Só que os dois pratos que eu mais gostava, que era o arroz caldoso com frutos do mar e o cassoulet, os dois ela tirou do, do cardápio. Aí eu pedi um outro lá, mais ou menos, outro mais ou menos, nunca mais voltei. Agora que eu não volto mais mesmo. Agora que eu não vou. Depois de uma biscoitada dessa, que eu não volto mais. Que coisa ridícula. Que, co... <risos> que coisa. Ai, eu vou tirar o estrogonofe. E tem outra, hein? Ainda falou merda, que não é prato russo. Já começa por aí. O, o, tadinho, o, tadinho, o Lucas Fiore, coitado, ele acha que, é... que o estrogonofe é um prato russo, ele fica brigando, ele fica nervoso, bochechas rosadas. Não é, o estrogonofe russo, não tem nada a ver com o nosso estrogonofe. O estrogonofe em questão, que é o servido no bar da Dona Onça, o que todos nós comemos aqui, é um prato brasileiro. É um prato brasileiro. O que se serve lá na Rússia, meu, é um picadinho de carne lá, com um creme de leite e cebola. Não tem nada a ver. Primeiro que não tem ketchup, já, já mudou. O ketchup, ele, ele muda completamente o prato. Ainda mete aquele conhaque presidente, ali já muda mais ainda. A batatinha, que pode ser batata palito ou palha, eu prefiro com a batata palha. Né? Se for batata palito, não pode ser aquela maquen. Tem que ser a batata palito que, que rolava em casa, né? meio mole. Mas se não, batata palha, a batata palha, o, o, o ketchup e o... o... Cacete. O trabalho que é de o conhaque, mudam completamente o prato. É um prato brasileiro. Então, além de falar, falou groselha aqui, quer dar uma bela de uma biscoitada, eu acho que não deu certo. Ó, porque tem uma atualização aqui, ó deixa eu clicar aqui. Após cancelar a Rússia, bar da dona onça servirá estrogonofe beneficente. Ah, acho que ela sentiu que foi um negócio ridículo que ela fez. Vamos ler aqui. ó Após anunciar, não sei o que lá, quer é tirar o estrogonofe em repúdio à guerra. O bar da dona ontem reincorporou o prato ao cardápio. A decisão foi tomada após centenas de pedidos de clientes, explicou a casa em seu perfil. Toda a venda durante o mês de março será revertida para o projeto Pão do Povo na Rua. Então ela fez a biscoitada, se ligou que foi ridículo. Não é que os clientes. Vocês acham mesmo que os clientes mandaram, ah, não, por favor, não tira o estrogonofe, é muito maravilhoso. É óbvio que não foi. Ela se ligou que foi ridículo né, o que ela fez. E aí, ela, ela tá fazendo isso pra biscoitar ainda mais. Não, ele vai voltar e vai ser pro projeto, não sei o quê, do, do morador de rua, sei lá. Ô biscoiteira, hein? Ô bar da Dona Onça biscoiteiro. O que mais que tem de pratos quentes aqui? Ah, tem mais um pratinho quente aqui, que é pessoas que eu odeio. Você já
1: encheu minha paciência, Maria Joaquim, hein? Né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim, né?
0: E essa aqui é uma notícia que eu vi na Istoé, que eu acabei de falar mal da Istoé, eu tô no site, é um site poluído pra caramba, cheio de, é o desespero, cheio de banner, cheio de propaganda, olha, cara, pop-up, horrível o site, mas enfim, é que saiu aqui a notícia, que dá conta do seguinte, ó, no domingo uma passageira gravou a conversa de um motorista de ônibus com dois cobradores, o homem dirigia uma linha que interliga a cidade paranaense de Pinhais a Curitiba, capital do estado. Durante o trajeto, o motorista fez comentários sexistas sobre as mulheres ucranianas. Devido à repercussão, a empresa Expresso Azul demitiu o motorista e abriu uma investigação para identificar os dois cobradores. No entanto, ela não informou se esses funcionários também serão punidos. Em entrevista ao UOL, a passageira que preferiu não se identificar informou que retornava para sua casa e, como o ônibus estava vazio, preferiu sentar próximo ao motorista. Nesse momento, ela percebeu que o homem, o motorista, né, e outros funcionários estavam rindo e conversando. Aí diz a moça aqui. ó Notei que eles estavam debochando das ucranianas. Fiquei em choque e comecei a gravar. Fiz questão de olhar diretamente para eles e mostrar que estava ali, mas eles continuaram a conversar tranquilamente. Em um trecho, ao se referir à cidade de Prudentópolis, que é considerada a cidade mais ucraniana do Brasil, o homem falou que iria gastar o seu salário em gasolina para buscar as suas futuras namoradas. Aí diz o cara, vou ter que comprar uma moto e todo dia de manhã conhecer as meninas lá e depois vir trabalhar aqui. Como é que eu vou tratar das coitadinhas das meninas? Elas vão vir para o Brasil e passar fome? Aí não, coitadas. Estava zoando lá com, com os caras. A passageira se surpreendeu com a naturalidade que os homens falavam. Aí diz ela aqui, ó, eles se sentiam no direito de falar aquilo e achavam que não teria consequência. Eles serem punidos serve como exemplo para que as pessoas não façam isso. Ter punição ou retaliação é muito importante nesse caso. Eu fiquei muito feliz que o motorista foi mandado embora. <risos> Cara, eu odeio você, moça. Eu odeio você. Por isso que você está no quadro Pessoas que eu odeio, porque eu odeio você. Ou seja, os caras estão lá, conversando lá, Beleza, é papo. Cara, o cara, não é que o cara é professor da universo, os caras é o motorista de ônibus e o cobrador, cara. O que você espera? Os caras estão num papo, meio zoeiro, eu imagino, eu nem vi o vídeo, fiquei preguiça de ver o vídeo. Aí essa mulher se ofende porque estão falando da ucraniana, filma os caras e o cara perde emprego. E ela fica feliz, eu fiquei feliz que ele foi demitido. Pô, puta do coitado lá, cara. O cara é mandado embora de ser motorista. Vão agora atrás do cobrador, vamos mandar embora o cobrador, porque a mulher se sentiu ofendida pela mulher ucraniana. Ah, meu, vai cagar, vai, mano. Vai, carpinha um terreno, vai. E deta... sentou perto do motorista pra... porque se sentia mais segura lá e tal, né? E aí ferra o cara. Puta, eu vou te falar. Eu sei que tem gente, vocês, vocês acham que tá certo. Ai, ah, não, não pode. Cara, desculpa, gente. Cara, que, que, que intransigência, né? O pessoal pede tolerância, mas eu vou te falar também. A intolerância do bem, ela, ela é pesada também. Vamos fechar os pratos quentes, Dona Benta? Vamos? Então vamos com aquele que eu mais gosto e o Claudião gosta, porque são boas notícias, que é o Não Temos Mais Problemas. E eu estou muito feliz, meu humor melhorou, porque eu realmente a gente não tem mais problema. Veja essa notícia aqui. ó. Ah, de Jeff Bezos a Elon Musk, todo mundo já reparou e fez até uma piada sobre como o formato fálico dos foguetes espaciais diz muito sobre a mentalidade dos bilionários. Uma empresa alemã levou isso a sério e desenvolveu um design mais feminista de nave espacial a fim de desafiar o status quo falocêntrico da indústria. A nave, literalmente chamada Vulva Spaceship, tem a forma da vulva, a parte mais externa da região íntima das mulheres. O projeto veio a partir de uma colaboração da doutora Luciana Hartmann, líder da... Doutora, hein? Por a empresa de design. <risos> a mulher é doutora. Tá bom. Lúcia Hartmann, líder dessa empresa, e o coletivo feminista alemão Verbrauch Feminus. No português é Quem Precisa do Feminismo. Segundo os criadores, o design feminista da Vulva Spaceship é surpreendentemente aerodinâmico e enfrentaria menos resistência durante uma eventual navegação pela atmosfera. Aham, tá bom. Os caras da SpaceX são burros, os caras da Blue Origin são tudo burro, eles fazem o um foguete naquele formato porque eles querem fazer um pau voador, porque eles gostam do negócio fálico. Não é porque o design é muito... Meu... Minha filha, é óbvio que o... que o design teu não é melhor que o dos caras, enfim. Seu corpo, feito em fibra de carbono, o tornaria ao mesmo tempo resistente a extremos de temperatura e eficiente na conservação de combustível, por ser feita de uma liga mais leve que o ácido. Cara, a, essa mulher é um escritório de design, ela quer bolar até o, o, o material, por quê? Porque o, o, o Elon Musk é burro, o Jeff Bezos é burro, ela o, o coletivo feminista que manja. Aí vem ela, o espaço é para todos, com a nossa missão queremos provar para o mundo que a igualdade de gênero também tem um lugar de discussão mesmo no espaço. Nós não estamos somente inspirando a viagem pelo espaço, mas também estamos reescrevendo a narrativa de gênero. Cara, vou te falar, quando o problema que nós temos é o formato fálico dos, dos foguetes, realmente nós não temos mais problema, hein? Realmente nós não temos mais problemas. Que olha, e eu vou falar mais, hein? Vou falar mais. Essas mulheres do coletivo feminista, elas estão completamente erradas, até porque mulheres têm pênis, sim. Tem muito pela nova normativa aí. Muitas mulheres têm pênis ou não. Pode ser uma mulher trans que tem o pênis. E aí? E aí coletivo feminista? E aí foguete vulva spaceship? Vocês estão sendo heteronormativas, tá? E agora, uma coisa é certeza, isso aí tem a, tem a Blue Origin, né? Tem a e tem a Virgin. Eu acho que se alguém fosse fazer essa vulva voadora, tinha que ser a Virgin, né? Para dar aquele tchan no negócio. Mas que bom, né? Que gostoso saber que a gente tá com um mundo ótimo, que não tem guerra, não tem ninguém passando fome, não tem inflação, não tem gasolina explodindo. O problema... É a piroca voadora, então vamos fazer uma pepeca voadora. Que maravilha! Bom, vamos, chega de pratos quentes, vamos para a sobremesa logo. Eu já tô querendo partir, pô, hoje é quindim, hein? Hoje é a sobremesa principal, é quindim. Mas antes eu vou falar do nosso Petit comitê. né? Tivemos novas entradas no Petit comitê. O Bulhões, Bulhas, né? O Bulha... Bulhas entrou entrou com tudo no nosso pet Comitê, agitando o nosso grupo do Telegram, que é isso. Uma vez que você entra no pet Comitê, no nosso camarote, na área gananciosa, você vai ter acesso ao nosso Telegram, vai se divertir com um monte de gente legal, vai conhecer um monte de gente legal, vai fazer o teu network... Vamos comentar várias coisas do dia a dia, muitas zoeiras e assuntos sérios também. Você vai receber os episódios na sexta-feira. Você tem episódios em vídeo. Você tem acesso às nossas lives, mas é mentira, porque faz anos que a gente não faz a live, mas pode ser que tenha um dia, certo? Tem a lista com todas as dicas. Você tem as listas do Alesão, que ele joga lá no nosso grupinho. Tem um monte de coisa legal. A, a, porra, As perguntas para o PQC, que você pode mandar, é um mundo de alegria, mas... Esquece tudo isso. A razão de você fazer parte do Petit Comitê, a principal, é porque você quer apoiar um troço que você curte ouvir, que é esse podcast. É, essa é a razão. E esse apoio virá através de álcool, e virá através de chope. Então, a partir de um chope por mês, pode ser caixa de breja, pode ser garrafa de Heineken, pode ser caipirosca também o seu apoio será bem-vindo e quanto mais você apoiar, mais eu vou gostar de você. Por quê? Porque eu sou um mercenário, um capitalista, um pequeno burguês em busca de acúmulo de capital. Então, eu estou te convidando para entrar, porque além de você apoiar e se sentir bem de apoiar, não só eu, toda a equipe de produção aqui, a gente vai estreitar o relacionamento. Isso que é o legal. Né? A gente estreita aquele relacionamento mais próximo, o relacionamento mais íntimo, o relacionamento mais amalgamado. É isso, que, é isso que a gente quer. A gente quer amalgamar, pô. Então vai amalgamar eu, todo o grupo do Petit Comitê e você também. Então, estou estendendo a mão. Existem pessoas que não querem. Então a gente tem o clássico Miguel. O Miguel é lata aquele latão de school, né? Ele fica na pista de dança, suando latão de escol quente. Mas, por exemplo, temos também o marido da Patrícia, o Paulo, né? lá do, do Mato Grosso. Ele também, mão de vaca. Paulo, mão de vaca, ele fica lá com o Miguel, tomando, só que o Paulo, ele é aquele cara que está acostumado à chopada da, da faculdade, manja? Aquelas putas chopp quente, co... aqueles copos de plástico. E aí o Paulo vai, ou é chopada, ou o Paulo pesquisa para ver qual o boteco tem o litrão mais barato. Não interessa qual boteco. Porra, Paulo, demais, hein, cara? Então a Patrícia fez uma queixa aqui, e eu tô replicando a queixa. Então temos, tem a galera que tá no Camarote, curtindo, tal gostosinho. E tem a galera da Plebe, Pista de Dança, Miguel, Paulo e outros aí. Eu estou convidando vocês para subirem para o Camarote, serão muito bem-vindos. Para entrar, muito fácil, links do, aqui na descrição, PicPay ou Apoia-se. Uma vez dentro, os seguranças da Fonseca's Gang abrirão a cordinha e você entrará e será muito feliz. Então... Tá feito o convite, certo? Tá feito o convite. Vamos para sobremesa. Antes, me despeço do Tony. Tony não ouve as sobremesas, mas faz companhia toda semana. Tony, até mais. Vamos para sobremesa. Dicas culturais é a primeira coisa.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E essa semana eu quero dar uma dica de uma minissérie bem legal, cara. Divertida que eu curti, muitos de vocês já viram ou estão vendo, mas eu terminei de ver ontem, por um acaso, que ela se chama Pam and Tommy. Pam and Tommy, que é a história, um episódio ali da história da Pamela Anderson e do Tommy Lee, que era o batera do Motley Crue. Né? Pam and Tommy é uma minissérie que está no Star Plus. Star Plus, eu acho que é aquele da, é o da Disney, não é? É no Star Plus. Então, deixa eu explicar para você que não sabe. Nos anos 90, nos primórdios dos anos 90, rolou um caso clássico. E eu me lembro muito bem, porque eu fiquei muito empolgado quando isso aconteceu, que pintou na internet um vídeo caseiro de um sex tape da Pamela Anderson com o Tommy Lee. É um clássico, todos os homens aqui já viram. Os caras agora estão aí, dando um miguezinho, mas todo mundo já viu... E foi um puta sucesso nos anos 90. Eu acho que esse negócio chegou no Brasil meio atrasado, porque pelo que eu vi na minissérie, era tipo 95, né? 96, por aí. Eu fui ver isso uns três anos depois, demorou um tempo para chegar aqui no Brasil, mas lá já estavam rolando a fita pirata. E isso foi um, pô, foi um escândalo mundial, porque a Pamela Anderson, nessa época... Ela era a number one, cara, ela era a mulher number one, né, aquela sexy do Baywatch, que aqui se chamava SOS Malibu, e aí saiu essa fita, era uma novidade, caralho, meu, não acredito, tal. eu achava que era até mentira, né, e todo mundo assistiu, e sempre rolou meio um boato pra saber, isso aí vazou mesmo, eles venderam, não sei o quê, e aí mostra nessa minissérie, pelo menos a versão que sai na minissérie, é que isso aí foi roubado, eu até acredito na versão, porque deve ter BO, deve ter um monte de coisa. E aí conta como o, o sumiço que teve nessa fita, né? a exposição que eles sofreram por causa dessa fita, como mexeu com a vida deles. E aí conta isso daí. O que, que é o legal dessa minissérie e por que, que eu acho que você deveria assistir? É que ela não é um American Crime Story. Né? Porque o American Crime Story ele é sério, né? ele leva a história a sério, eles replicam o máximo de não sei o quê. E tem um tom pro American Crime. Esse não. A, o diretor, a diretora, não sei quem que produziu essa minissérie, foi por um outro caminho. É um caminho... Não, não chega a ser uma paródia, não. Porque os personagens estão muito parecidos. Mas é um negócio que tem um, um humor que permeia... Mesmo que tem situações ali meio tristes e, e desastrosas, mesmo quando o cara apanha, o cara quase morre, não sei o quê, tem um tom meio humorístico, né, cara? Parece um pouco o tom daquele filme The Big Short, Sabe? É um, uma pegada com um senso de humor que mudou completamente. Se eles tivessem feito essa mesma história no tom do American Crime, ia ficar uma bosta, meu, porque não é uma história tão importante assim, entendeu? É uma história legal, é um caso interessante de você conhecer. Mas a maneira que eles fizeram ficou muito legal, a trilha sonora é bem legal. Cara, o atriz que faz a Pamela Anderson, cara, eu juro pra vocês, eu tô indignado, tô puto até agora, cara. Porra, é a mina, meu. A mina é inglesa, era do Dalton Abbey, e essa mina simplesmente se transformou na Pamela Anderson. Com o jeito da Pamela, com, com o, o jeito, os trejeitos, o sotaque. Porra, cara, vou falar, hein? Que boa atriz essa mulher, hein? Cara, a mulher arrebentou, cara. Arrebentou. O, o, o cara que faz o Tommy Lee também, acho que ficou legal. Todo mundo ali, o cara que faz o, o, o Jay Leno, cara, tá muito... Tá muito bem feito, cara. O negócio tá muito bem feito, tá muito divertido. Tem uma hora que fica parecendo o pau do Tommy Lee, porque o pau do Tommy Lee, ele, ele é um personagem importante, né? E ele conversa com o pau, ficou muito legal o jeito que eles fizeram, bom humor e vale a pena ver. Aí eu fiquei só uma coisa pensando, né? Para quem já viu aí, mas não tô, não é spoiler nenhum. O, é engraçado que essas mulheres, muitas dessas mulheres que são sex symbols, né? A hora que você conhece o lado normal... Da, é uma puta mina meio boa, boazinha, né, cara? Mina meio tonta, assim. Eu fico com dó, cara. Eu juro para vocês que eu, que eu fico com dó da mina ali na, nessa situação. E eu acho que mexeu muito para ela. E o que eu fiquei pensando aqui, que eu queria comentar, é que ela deu muito azar disso rolar numa época que não existia rede social. Porque ali, cara, ela só se ferrou. Ela só se ferrou, cara. Foi, foi um negócio que foi muito ruim pra ela. Só que se, se isso acontecesse hoje em dia, cara, ela ia fazer muito dinheiro com isso. Veja Kim Kardashian. Só você vê a Kim Kardashian, Paris Hilton, tudo isso aí. Uma vez que você tem a, a rede social, cara, ela ia ter milhões de seguidores, ia capitalizar em cima disso e não ia ficar tão triste pelo que aconteceu. Só que ela deu o azar de ser uns 10 anos antes ali e aí ela se ferrou. E Bom, assiste a história... Eu acho bem legal, vale a pena, é divertido, são acho que oito episódios, mais ou menos meia horinha cada um, é gostoso. Eu só tenho uma conspiração que eu quero compartilhar com vocês, hein? Apesar que você vai ver toda a história lá, eu acho curioso, não tô fazendo acusações, tá? Eu acho curioso que todos esses filmes pornôs caseiros que vazam, entre aspas, tô fazendo aspas no ar aqui, que vazam, os caras sempre são pintudo, né? É incrível, é uma coincidência. Porque sempre nunca vaza um filme que o cara tem um pintinho pequenininho. Já reparou isso? <risos> Todos esses filmes que, entre aspas, vazam, o cara é giboiudo. Aí eu começo a ficar na minha conspiração. Porque, vamos falar real, isso aí é um troço que normalmente ferra muito mais a mulher. Para o cara, é meio uma propaganda. pô. O cara faz propaganda. Mete a bilonga lá... O cara fica dando um migué. Ai, tô muito ofendido. Mas, pô, faz a propaganda do cara, né? Então, não sei se é coincidência. Não sei se é conspiração da minha cabeça. Mas, enfim. né? Roubaram, vazou, sei lá. Agora, se você quiser assistir, deixa eu abrir aqui no Rotten Tomatoes. Vamos ver, ó. Pam and Tommy. O nome é Pam and Tommy. Minissérie no Star Plus. No Rotten Tomatoes, mais ou menos, hein? Críticos, 78%. Gostou? Tá bom, vai até... Público 62. Cara, eu não entendi essa queda entre a nota dos críticos e do público. Realmente não entendi. Eu vou dar nota 82. Ah, eu vou sim. Eu vou dar nota 82 porque é legal, meu. Não vai mudar a tua vida. Mas quer se divertir? Sente e assiste essa minissérie aí. Que, eu acho que Você vai se divertir, principalmente se você for tiozinho. Para quem é tiozinho como eu, você vai lembrar de essas coisas que aconteceram. Né? Então é gostoso de ver. Eu não tenho mais dicas aqui... Mas é, 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 você sabe que é realista. Se eu vejo coisa boa, eu falo. Se eu não vejo, não falo. Mas eu quero comentar. Tá, todo mundo vendo o filme do Batman aí? E eu, eu já decidi que eu vou pular esse filme. Eu já decidi que eu vou pular esse filme. Eu já vi muitos Batman. Já deu também. Eu vi o Alesão, amou, Amor. O Bubu, Amor. Deram nota 100 pro filme. Eu vi no Derivado, nota 100. Vários caras conhecem. O Márcio, Amor. Melhor filme da vida dele. Eu não vou ver porque, já sabe, eu já não gosto de filme de bonequinho. Eu já vi vários Batman, já deu. Três horas de filme, né? Tem muitos vilões, é, é muita investigação. Já me falaram que é meio detetive, filme muito sombrio e tal. Que pode ser legal, mas, mas três horas de filme é dureza. Não gosto, eu não gosto que no Batman eles pegam um cara bonito pra fazer papel de cara feio. Porra, contrata uns feio, né, meu? <risos> contrata os caras, pega uns cara galã e aí estraga o cara. Não, já pega uns cara feio pra fazer. Eu vou pular. Ah, eu já decidi que eu vou pular o Batman. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer uma denúncia. É. É denúncia, sim. Vai ter denúncia do Batman, sim. Tem que ter. Eu não posso me sentar de ver coisas erradas. Acontecer e não falar nada. Então, tem denúncia. Vai ter denúncia. E a denúncia, eu não preciso nem ver o filme pra saber. A denúncia que eu trago aqui é muito simples. Eu te recebi a informação que a trilha sonora do filme Batman, esse novo que saiu, veio a informação que ela era um plágio do Star Wars, da trilha do Darth Vader. Eu falei, ah, não é possível, cara, porque a trilha do Darth Vader, ela é muito ela é muito conhecida, ela é icônica. Quem é que vai ser burro de copiar uma trilha que é tão icônica? né? Todo mundo sabe. E não é que os caras copiaram, cara. Mas é um plágio descarado, <risos> é um plágio descarado do Darth Vader, do, do Guerra nas Estrelas, cara. Os caras não têm vergonha na cara, é denúncia sim. E eu vou colocar, ó, eu vou colocar primeiro pra você ouvir a música do Darth Vader e depois eu coloco a música desse Batman novo e você me fala, tá? Então vamos ouvir primeiro Star Wars Darth Vader, vai. clássica, né? Todo mundo conhece isso daí. Agora se liga o plágio que é a música desse Batman novo aí, ó. Chega, corta, corta. Papelão. Papelão da DC, papelão do produtor musical. Quem é? Cara, peraí, meu. Vamos fazer uma coisa criativa. Ficou, meu, Ominous? Ficou, ficou uma música assim, mas é cópia. Isso é cópia. Até o tom, até o tom tá meio parecido. Tem que denunciar. Então tá feita a denúncia. Vamos para mais uma sobremesa gostosa aqui, que é aquele quadro que todo mundo ama, que é o nosso querido, que porra é essa?
1: Que
0: Na semana passada eu coloquei um áudio aqui Que é um áudio interessante, todo mundo sabe É um áudio, evidentemente, de um filme Que é esse daqui, ó What the... That's it,
1: That's it. Einhorn is Finkel, Finkel is Einhorn, Einhorn is a man, oh my god, Einhorn is a man. <laughs>
0: Eu lembro dessa cena, eu dou risada. E ó, essa eu sabia que teríamos vários acertadores e, de fato, é o que aconteceu. Tivemos vários acertadores do que porra essa. Eu sei que estava fácil, mas isso não deixa de dar o um mérito para os ganhadores. Mas tivemos uma outra resposta aqui, que, eu já, que saiu um pouco do script, Fernandinho, pô. Meu, meu outro vizinho, Fernandinho, chefe do Beca, mandou, ó, a resposta do que porra essa dessa semana é uma cena de filme. Até aí tudo bem. O filme é Traídos pelo Desejo. Na passagem, Fergus, personagem do ator Stephen Ray, passa mal ao descobrir que a mulher que estava envolvido era travesti. É bom lembrar que a namorada de um, era namorada de um soldado inglês, sequestrado pelo grupo Ira, do qual Fergus fazia parte. Após a morte do soldado, o guerrilheiro sente-se no dever de avisá-la sobre a morte do companheiro. Na cena, ouvimos Crying Game, música interpretada pelo cantor Boy George, o que dá título original do filme. Eu vou falar, Fernandinho... Tem elementos aqui da tua resposta que batem, mas eu não sei de onde você tirou isso daí, porque a resposta correta, essa é uma cena do filme Ace Ventura, Fê. É do Ace Ventura. Quando ele descobre que Ray Finkel é Einhorn. né? É, 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 é o, o cara descobre, o ex Ventura descobre que a mulher que ele beijou, que ele ficou beijando, na verdade era um cara. E todo, ó, várias pessoas, ó, o Hélio acertou, o Yuri o Calil, o Lucas Fiore, a Patrícia, o Jones, o Renan, o Bubu, o Rafael de Castro, o Léo Cabral, e tem vários que eu tenho certeza que sabia, a lesão certeza que sabia, acabou não mandando. Muita gente acertou, e é isso. É uma cena do ex Ventura. Eu sabia que vocês iam acertar, mas eu, eu, eu queria comentar essa cena. Porque tenta imaginar... ex Ventura de quê? 94? Por aí, né? Você imagina... Essa cena do filme hoje em dia... Vocês conseguem... Ima vocês imaginam o cancelamento que ia rolar em cima do Jim Carrey... <risos> por causa dessa cena? Porque é exatamente isso... O cara ele beijou a mulher... Aí quando ele descobre que na verdade essa mulher é homem... Cara, o cara fica com um nojo... Tipo, é a pior, co <risos> a pior coisa que aconteceu na vida... Pega, escova os dentes... 50 toneladas de pasta de dente... Pega o desentupidor da privada... Bota na boca taca fogo na roupa dele, que se desinfeta. Tudo isso porque a mulher que ele beijou, na verdade, era um homem. Ou seja, era uma mulher trans. Olha o comportamento do, do Jim Carrey, que, aliás, é super da turma, né? Ele é, mas ele é do bem. Vocês imaginam essa cena hoje em dia, o que ia acontecer? E aí eu fiquei com essa cena na cabeça e eu queria comentar isso com vocês e eu, eu coloquei aqui no Que Porra É Essa? eu imaginei que vocês iam acertar, mas, cara, é surreal, né? Vocês imaginam isso hoje? Surreal. Então nós tivemos vários vencedores aqui, vários acertadores, mas só, como Highlander só pode haver um vencedor. E no caso aqui, como foi um empate entre vários, é o primeiro que mandou, e o primeiro que mandou foi o Yuri. Yuri Fitterman, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana. O Yuri, que é praticamente prefeito de Guarulhos, e muito o Yuri, todo fim de semana vai com a família visitar a estátua do Mamonas Assassinas, que tem lá na praça, lá em Guarulhos. Yuri, você ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial, quer mandar um áudio de mais ou menos um minuto aqui falando o que você quiser, beleza? Boa, Yuri, parabéns. E na semana passada, eu cometi um grave... Eu não, né? Estagiário já foi demitido, já foi demitido, Cometeu um grave erro, porque eu falei que não houve acertador, só que na verdade houve sim um acertador, que justamente foi o Mauro, o Mauro lá do Canadá, marido da Silvia, e só que ele mandou a resposta dele pelo Instagram, e como eu praticamente não vejo Instagram, foi o estagiário que tinha que ver, não viu, cabeças rolaram, mas eu estou aqui me chi dando chibatadas nas minhas costas, fazendo um meia-culpa, pedindo perdão ao Mauro, e o Mauro ganhou sim o que porra é essa da semana passada, e ele mandou o áudio dele, que é esse aqui, vamos ouvir.
2: É... Oi Beto, tudo bem? Aqui é o Mauro. Estou é, falando com, com vocês aqui do Canadá, é, e oi para vocês também, para todo o pessoal aí que escuta. É, primeiro eu quero agradecer por, por esse prêmio, por, pela oportunidade de estar tá ouvindo você aí, de estar tá ouvindo também a pergunta da galera, e que muitas coisas a gente aplica aqui e aplica na nossa vida. É, enfim, e assim, eu acho que eu vou aproveitar esse minuto para falar um pouco do que eu tenho visto aqui no Canadá e que eu sei que você é super fã do Trudeau, você adora ele, cara, tudo que eu ouvi até hoje no seu podcast, você gosta do Trudeau mesmo, e assim, eu sempre fui muito mais de direita, mas e ele é um pouco mais socialista, enfim, é, mas nesses últimos seis anos aí que ele tem estado no governo aqui e que eu emigrei para cá é, Eu tenho visto bastante coisa boa Sim, ele tem algumas atitudes que assim, a gente pode é, discordar Mas quanto à economia, quanto à população, quanto ao tratamento do povo Isso a gente não pode reclamar é, A inflação tem sido super estável desde quando a gente chegou aqui só agora, nesses últimos meses, aí, mas por conta da guerra que a gente tem visto aí uma diferença. É, e assim, um pouco nesse último ano também subiu um pouco. Mas assim, tem sido bem, 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 bem estável. O governo dele não, não tem tido problema. E assim, e tá indo tudo bem. E então a gente não pode reclamar muito, né? Não pode reclamar quando o time tá indo bem, quando o time tá ganhando. Mas então é isso. Agradeço mais uma vez. Minha primeira participação, minha primeira vez, eu já cheguei ganhando, e vamos lá, eu sou competitivo, hein, vamos ver, vamos ver quantos eu vou conseguir esse ano, hein. Um abraço pra vocês. Pô, Mauro, obrigado, cara, fico muito feliz de vocês escutarem, de vocês fazerem parte
0: do Petit Comitê, de curtir, mais feliz ainda que você ganhou, realmente, cara. Primeira participação, você tinha acabado de entrar no Petit Comitê ainda, e cravou, né, cara, e já acertou. Já acertou o que porra é essa, mandou o prêmio e eu gostei da tua mensagem, porque assim, você é... vê que eu adoro o Jacinto Trudeau, né cara? <risos> eu acho, eu tô dando o meu pitaco de dono da verdade aqui, tá? É que assim, pro cara cagar o Canadá, mas precisa fazer muito esforço, né meu? Mas precisa fazer muito, o Canadá é um país muito ajeitado, cara, o, pa... o Canadá é um já país muito ajeitado há muito tempo. Então, o cara quando, quando o cara assume a presidência do Canadá, é a puta, é uma grande moleza, né? Vamos falar, né? É igual o cara ser prefeito de Barcelona, sabe? Puta, trabalho moleza, cara, tá tudo ajeitado, é só você não estragar. E as coisas que eu vejo, eu não tô vendo economia, não, puta, não acompanho nada, Mauro de economia daí, assim, não manjo. Eu já suponho que tá tudo certinho, né? O que eu acompanho é mais nessa parte cultural, nessa parte da biscoitagem que é onde ele tenta dar essas lacradas aí, e é a hora que a gente tem que descer o sarrafo nele, né? Porque é o cara tentar mexer num troço que não tá precisando ser consertado, cara, não tá quebrado, meu, não tenta consertar o que não tá quebrado. E também o fato dele ser filho do Fidel Castro, eu acho que é um negócio que a gente tem que ressaltar, né? <risos> mas de qualquer maneira, cara, é óbvio que isso aí a gente se apega em algumas coisas, mas, porra, peraí, aí, Canadá é um país, cara, é um país show de bola pra morar, né, cara? O, o frio dá uma zoada. Mas eu acho que o, o Canadá é tão bem estruturado que nem o Justin Trudeau <risos> consegue estragar. Mas valeu, Mauro. Obrigado, viu, cara? Vamos embora, então, para essa semana. Será Bom, tivemos... Vamos aguardar o, o, o áudio do Yuri para a semana que vem. Para essa semana, um áudio bem interessante aqui. Então, tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção, se concentra e depois me fala que porra é essa. <risos> E aí, hein? É bom esse, hein? É o Que porra é essa, meu? Então manda a sua resposta. Se você souber, já crava. Se não souber, dá uma pensada, manda o teu chute. Se você quiser comentar os episódios, falar com os estagiários, comenta nas nossas filiais no youtubecom Verdade, underline o dono da verdade no Twitter ou no, no, no Instagram. Pode compartilhar os nossos episódios com amigos e inimigos. Nós estamos nos melhores streamings do ramo. Agora, se quiser comentar mesmo com a turma, aí é petit comité, né? Mas os outros comentários poderão talvez ficar no vácuo, não sei. Ou algum estagiário pode ver e responder. Mas fique à vontade para participar e entrar em contato com as nossas filiais todas. Estamos sempre muito agradecidos. Eu, em nome de toda a equipe, só agradeço a vocês. E para fechar... O nosso número musical de hoje Eu não tenho nenhuma historinha pra contar Simplesmente é uma música que eu adoro E faz um puta tempo que eu não ouvia É uma música que a gente tocava Numa, numa banda que eu tinha com o Gustavo Que é uma música do Queens of the Stone Age é uma, Cara, esse conjunto é um conjunto legal E essa música eu, é gostosa de tocar E mais gostoso ainda é de ouvir Estou ouvindo ela várias vezes essa semana Eu acho que muitos de vocês já conhecem Mas se você não conhece, é bom conhecer Então um beijo pra todo mundo Ótima semana, a gente se encontra na semana que vem Eu deixo vocês com esse belo som do Queens of the Stone Age Que é a música muito sexy Make it with
1: you